0: Hello， 各位朋友好，我是范刚信医师，这是我的小助理 Shine Hello.。Hello，Tona。Hello， 大家好
1: 。OK， 今天想要跟范医师聊一个很特别的话题，就是下午我刚好去剪头发，那我的理发师就是他，刚好最近在基隆买了一个。九百多万的公寓，然后他就非常的高兴，然后觉得自己很赚，因为他觉得吉隆到台北很近，那他觉得就赚了很多。那其实大台北地区的房价日益的高涨，然后就是大家都。嗯，很关注的一个议题，那也有很多人在分析讨论这件事，但目前为止好像很少听到从医师的观点做出了分析
2: 、哎。范医师，其实这个问题啊，不只是我们自己很关心，像是政商名流啊，就是、说社会上各界人士也都在讨论这个房价议题。范医师，我们想问你，最近有没有到台北市的一些房价蛋黄区去做盗宅服务啊？
0: 哦、oh ，当然有啊！我们其实一直都有在台北市跟新北市做道宅服务。那我们最近到的地方呢，就是像我们的信义区。那信义区一直以来都是我很熟悉的地方，因为我们以前念书的时候就在五兴街，五兴街就是属于信义区。那当然是比较偏的信义区，没有错。可是我们大概二十几年前在念书的时候，基本上那边是没有那么多繁荣。那信义计划区也还没有成型，但是那里的房价其实，在我们早期就已经大概是二十几万了。那个时候的房价虽然跟薪水的所得比可能不用到那么的高，现在可能要不吃不喝十八年、十七年才买到房子，但是那个时候可能只要十一二年就可以买到房子。不过相对那时候的房价还是比较低的。但是台北市呢，可能这二十年来房价是一路的往上，应该说全台湾都是一样。那长期来看，我们的房价趋势都是一直往上。那目前呢，台北市其实应该说平均房价已经来到了大概六十几万。那当然有。最豪宅可能像之前都说的那个陶珠影园，那个可能到已经一平要到毫无几百万，大概五六百万的天价了。那当然不是我们一般人可以去买的房子。那目前我们知道的就是说，那当然很多的我们的病患，他长久以来是住在新营区、嗯，可是基本上他们在台北市生活。可是其实我们去造宅的时候才发现，他是在都市里面的囚鸟，他根本就飞不出去，他就是一直在他的小小的卧床里面去生活。那最多可能就是他坐着他的轮椅到他们家的阳台去仰望天空、嗯，就是这样子而已。所以他其实也走不出去。所以我觉得房价的高跟低对他们来说其实是没有什么差异的
2: 。哦，这跟我们的想象很不一样哎。那这次像这样的病患，他会遇到什么样的状
0: 况呢？基本上我们这次的病患呢，他其实在年轻的时候就跟他太太一样一起打拼嘛，嗯，都是在工地里面工作。可是有一天他刚好出车祸了，那车祸卧床到现在基本上已经快要二十年了。当车祸的时候，可能他太太还可以帮忙他抱他去诊所做牙科的治疗，或者是送到他到医院去。可是其实他太太年纪现在也大了，现在都已经将近六十几岁了。那他当初车祸的时候是大概将近四五十岁的时候，那到现在已经快二十年了。那他太太其实很想要帮先生做一些医疗上的服务，可是有赖于现在的年纪体力也不行了。你说要从楼上的四五楼的公寓，因为他们家是住公寓嘛。要把它抱下来，从床上抱下来，抱到轮椅上，或者是从轮椅上再抱到楼下，再从楼下把它搬到车上，再载他去医院。其实这样子的一个流程对他们来说是非常的艰辛的。所以太太后来就觉得说，那算了，牙牙科的治疗可能就是呃一般的治疗，可能他没有痛，他也不去管他了，所以就是放任他，嗯、只有帮他做一些口腔的简单的清洁。那其实他这二十几年来，他的清洁不是做得非常的好。所以我现在强调，就是公寓的房子在台北市来说，对于卧床的病患来说是非常的辛苦的。所以如果可以的话，我会建议这样子的病患呢，在年轻的时候就赶快转换他们的思考模式，把他们的公寓卖掉，换成有大楼的房子。虽然会换小一点点没有错，可是对他们的生活来说会比较方便。那比方说，这个先生想要出去看看天空、走走、散散步，他还可以有机会坐个电梯，轮椅就推下来了。可是如果是公寓，基本上对他们来说就是一个囚鸟，他们没有办法，因为他们可
2: 能二十几年前就买了这栋房子嘛，那他们有没有办法把这个房子卖掉，然后换一个比较好的地方嘛。现在这力所能及，应该是能够做到改善生活的吧。呃，基本
0: 上大家的想法都是想说，哎、欸，我们也问过他了，就说为什么不把房子卖掉去比较？呃，新北市或其他的地方，交通比较方便，然后大楼也有电梯的部分。那他们就是说，因为工作关系，因为基本上我们知道，全台湾呃工作的所得最高的还是在台北市。嗯。那我们知道，我们的新一区说，每一个人的平均所得基本上都已经到一百五十万了。那其他的县市，新北市可能就只有八十万、一百万。那当然对他们来说，他们的所得。如果会变得比较低，他们都不愿意搬出去，而且他们的房子也买在这里了。你说要让他们变换工作，当然可以，可是他们已经到一定的年纪了。你说如果生去二十岁才刚毕业要走就业，那当然就可以找车程大概四十分钟、五十分钟以内的，可能都还 OK。可是他们已经工作了一段时间了，在职场上面他也已经有累积一定的经验了。你说要叫他跳槽到其他的公司，然后他的薪水要变低，对他们来说是有点挣扎、有点困难的。
1: 嗯嗯，而且我觉得随着就是年纪越老，其实是越依赖社区的。就是可能我的亲朋好友，或者是嗯，我我习惯的生活模式就是长这样，所以一时之间好像真的确实，刚刚我觉得医师说的囚鸟真的那感觉处境啊，画面整个都有了这样。对。但我比较好奇的是，像刚刚提到的这个案例啊，那他这一对算是老夫妻了嘛？那。他们等于是有一点都是，主要是靠太太在照顾先生的状况。对，那是什么样的契机让太太突然重视起牙齿的健康呢？就是从一开始的普通洁牙，然后开始注意到说，哎，不行，就是我可能会有到宅医疗服务的需求，是什么样的契机
0: ？呃，应该说他之前都是太太照顾，那也可能不需要人家去帮忙喂食。他可能自己可以吃东西，因为他可能就是下半身瘫痪，他还可以吃东西。可是后来他现在已经二十年了之后呢，他的一些呃器官啊，还有一些疾病的产生，让他变成一定要用鼻胃管，所以他没办法自己照顾他，所以他会有一些居家医疗照护的护理师去家里面定期可能一个月帮他换一次鼻胃管，作为其他的一些医疗上的服务。那他们从护理师这边得知说有道哉牙科的服务，所以他们就很开心，请护理师他们帮忙跟我们联系。那也就是这样着因缘机会，让我们可以去到他的家里面帮他做服务
2: 。范医师，我比较好奇的一个问题就是，你刚刚提到说，从二十几年前新一区还是一个可能不太有开发的地方，然后这几年来，这房价不断的飙升，那范医师你怎么去分析这背后的原因是什么？当然，你说。
0: 呃，我们长期来看經，经济我们都是走通膨嘛，所以我们的不管生活费啊，或者是什么的开销，一定是越来越增加的。那当然，从现在可以看到，说我们的原物料可能也越来涨价了。嗯，那可能所有的经费都会在建筑成本上面反映出来给大家，所以物价指数啊，或者是你的房价指数都是慢慢的变高的。当然，这是一个温水煮青蛙的概念，就是说它是慢慢的，所以你可能觉得说，哎、欸，今年房价一平是五十万。嗯、可到明年变五十一、五十二的时候，你可能觉得哦还好，我可以再等一下下。可是后年变成五三、五四的时候，你才想说，哎、欸，我还要再买了。可是又觉得说啊，已经涨了一点点，涨了百分之十了。但是当当你一直踌躇不前的时候，你没有买房子的时候，房价就是越来越垫，越来越高。所以这样子的情况之下，对大家来说，可能就觉得说，哎、欸，好吧，那我可不可以等之后房价跌了再来买？其实对对家来大家来说，其实是不好的一观念啊。其实我要跟大家讲，就是我像我二十几年前刚从学校毕业的时候、嗯，我们的薪水大概一个月才几万块。因为大家知道，医生毕业不管是牙医师还是医生嘛，都要经过一段只有几万块的一个住院医师的阶段，或者是研究生这一段期的期间的，你的薪水不是那么的高。可是当你的薪水不是那么高的时候，我们还是想要说，能够在我们的能力范围之内，先去买一间房子。那这个房子是我们可以负担出来的一个薪水的部分，就是说你平常的开销大概要多少？那扣除了这些开销之后呢，我们把剩下的钱拿去我们买房子的投期款的一个额度。那比方说我们的贷款一个月要缴两万多或三万，尽量的我们就是把这个钱缴出来，当做存钱的概念。然后我们可以买的房子就是我们那个时候你的能力所得可以买的房子，比方说可以只能买五六百万的房子，那我们就买五六百万。那可以先买小一点点的，比方说套房。那在套房，你如果今天房价是涨的之后，你要从小的房子从套房十几平换到二十几平，这个是很轻而易举的。就是说，你已经有把你自己的房子买下来之后呢，你要换大，那你原本的房价已经也是涨的、嗯。那当然，你要换房子的时候，假设房价是跌的，那别人也是跌的。所以呢，相对来说，你会有一个比较均衡的点，不会想说，哎、欸，我把房子卖了会赔钱，因为没有，那就是你的一个基金买大房子换屋的一个存款，你就当做它是一个存款。哦、嗯。那你比方说从十平换到二十平，那你的房价可能从十年前到现在已经涨了大概快一倍了，或是百分之五十都没有关系。可是当它涨的时候呢，你换房子的时候，你只要换那十平，增加到大的十平的那个房价。那才你已经经过了五年、十年的一个社会的历练，那你的薪水比较高了，也容易负担比较多的房贷的时候、嗯，那当然对我们来说，我们就可以换大一点房子。所以我觉得应该建议现在的年轻人，如果可以的话，尽量就是你的能力范围所及，一定要买房子。对，而且要买就是最好你未来可以住自己可以住的房子。对，这样子，比方说爸妈如果真的觉得，哎、欸，他们。呃，在南部可能他们的房子是透天的，没办法在上上下下，那可能就可以来这边跟着你一起住。那当然小一点是没有关系，至少有电梯，那机能也不错，这样对我们来说会比较好
2: 。哦，范女士，就现在，嗯，对年轻人来说啦，什么样叫做力所能及？就当你当时的财产是怎么样分配的，可以跟大家分享一下吗？呃，当初我刚
0: 毕业的时候，我们在恩主公医院上班嘛，呃、那我们就买在三峡。那三峡那个时候真的是一个两不生蛋的地方，你说有 seven 没有？嗯、有路灯也没有，就什么都没有的时候，我们就进去买了，因为我们就是上班的需求，我们就是在三峡这个在地的地方要上班，嗯、那可能会偶尔跑到其他的板桥啊、台北市去看看诊，所以我们就买在比较多诊的地方，就是我们上班比较近的地方。嗯、那其他的当然会有一点点远，没有错，可是我们尽量就是买在我们上班的旁边会比较简单。那我们可能当初买的费用可能就是一瓶十二万多，哇，哦，对， wow, 那这个是将近十五年前的事情了<笑>。嗯、可是十五年前，大家你会觉得说，诶、欸，我们买十二万多好便宜，对不对？可是那个时候的新一计划区的无清街，一瓶也大概将近才二十八万而已。所以大家想想看这个数字，就是说将近十五年前新一计划区是二十几万，到现在为止，嗯、现在新一计划区无清街大概是一瓶六十几万。那我们当时买在三峡，一瓶十二万多，现在大概涨到已经三十三十出头了，将近涨两倍半、嗯。那一样，当初你如果能力所及可以买在无兴街，那当然就是买在无兴街。那目前现在看起来也是涨了两倍半，所以大家的房价都是一模一样的涨起来。可是我们那时候能力就只能买在三峡这个地方，那可能就是买比较便宜的房子，总数大概几百万而已。那当然，如果你是买在新义区那个无兴街那边。可能一瓶二十八万，如果你买一样的瓶数，可能就要花到一千五百万以上。我们当时毕业的时候没有这种能力，所以我们就买在比较偏的地方。但是当我们现在能力比较好的时候，我们把我们这个房子卖掉，一样它的金额是可以让我们当做一个头款去换比较大的房子的。嗯、比方说，你想要换到其他的地方，像新店台北市，其实都都是你的一第一桶金，你的、嗯、你的存款。所以对大家来说，我觉得是能够能够能力所及的地方，就一定要去买。房子，那买小一点、买旧一点都没有关系，但是当做是存钱
2: 。哦，那像翻译师那时候大概是花薪水的几趴或者几分之几来当做你能够支付呃每个月的贷款呢
0: ？呃，基本上我们是希望能够在三成以下嘛，因为你可能还有交通费、吃住、嗯。但是那时候我们刚结婚没有小孩
2: ，那所以我们
0: 就把我们的基本上是一半的薪水都拿去付贷款了。嗯，所以对我们来说还算是。可以的，因为我们就是忍过了那几年之后，现在利率又慢慢的往下降了嘛，所以我们缴的钱就越来越少。所以我觉得这个是对大家来说是要能够亲身体验之后，大家才会觉得说，哎、欸，一定要把这个钱拿出来，那你就自动的你在生活上的开销有些地方就会减少
2: 。可是对于我们这种二三十岁的年轻人来说，你要下定决心买房是一件，也许你可以支付后后面的一些贷款。可是你要做这个决定，你可能背负的是二十年或三十年的房贷，那有可能你做了这个决定之后，你接下来也会面临比较生活品质降低的压力，或者你以后工作也不一定在这个地方。那范医师，你会怎么样建议这样疑惑的年轻人呢
0: ？呃，应该说，如果你觉得你今天的能力所的没办法买在台北市、哦，可是你又在台北市上班，嗯、那当然你可以买蛋白区，你可以买到桃园，那可能一瓶现在也才十一二十万左右，嗯、就有。可以买得到的房子，那当然你可能通勤的时间会要拉得比较长，你可能要每天花四五十分钟或者是一小时的时间。那但是我们年轻就是本钱嘛，至少我们把我们的钱存下来了。我万一以后我们真的升迁了，或者是我们的薪水增加了，我就可以考虑我买在其他的地方换大一点点房子，或者不要换大一点房子，但是同样的大小，可是我可以买在比较市靠近市中心。那你可能过了几年之后，你也结婚了。那太太跟你一起住了，那你们两个人薪水可能会加起来就更多了。那可至少你当初已经有存了一笔买房子的钱，那在每个月缴利息，那可能你当初买了一个五百万，你后来经过了五年之后，你已经缴掉了一百万，那就是剩下四百万的贷款，那当然你就已经存了一百万。那搞不好你把房子卖掉，你这一百万就可以去当做其他的投机款去买其他的房子。
1: 那、嗯、医生，那你会鼓励有一种做法？嗯、有一些人，他们是因为现在台北市，甚至是新北市，对于我们这些年轻人而言，都不见得会买得起。医生，你,你要怎么看待？就是如果说近年的这些年轻人迟迟都不敢买房子，或者是买不起房子，那有没有想过说，可能十年之后，道宅医疗会面临怎么样的环境和处境？那到时候会不会道宅的？这个医疗的服务整整体上的难度会更大
0: 。呃，当然会啊，因为我们现在其实，他如果买不起房子，你变成你要租房子的话，那这个你可能就是不是你自己的房子。那如果今天房东说他要把房子卖了，你肯定要搬家。那你自己的。环境可能就没办法顾及的很好。那我们是希望说，如果家里面有这种道宅的病患的话，能够最好固定在一个地方会比较好。我们也比较容易去处理它。嗯、那比方说，你今天呃，我们因为道宅癌其实会有分县市的问题，因为如果你今天是在桃园，可能就是桃园的道宅医师去帮你做服务；那新北市或台北市，可能我们就可以帮忙服务。所以，如果你今天到。的地方可能租的原本是租新北市，可后来因为其他种种原因，然后被迫要搬家了，又搬到桃园市。那这样子的话，你的服务的医疗的团队可能就是会更换，那对你的一些帮助可能就会减少，因为我们可能长期配合的医师，可能就知道你了解你的情况，就像我们家庭医师制度一样，你可能长期给一个医生看诊，那就是希望说未来也可以由这个医师帮你做后续的服务，那他会比较了解你的情况。
1: 嗯，今天真的是很难得，因为其实范医师不但是非常非常有经验、非常资深的牙科医师，然后同时他也是现在带领着很多年轻的医师一起去做道宅医疗服务的，有首席位置的医生以外，其实。对于房地产，然后整个呃局势，就是台湾面临的处境，其实范医师是非常非常了解的。所以其实也蛮感谢范医师愿意跟我们聊一下，其实年轻人都很在意的这个议题。没问
0: 题啊！如果大家都觉得对于房地产或者是房市有任何的一个意见，可以跟我们再沟通，我们可以再开辟另外一个 podcast 来跟大家解说这个相关的一个议题
2: 。好。那我们今天这一集就录到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。